0: Nós vamos iniciar essa nossa aula hoje conversando um pouquinho sobre exatamente isso, sobre o adultério, sobre o que significa essa realidade para a nossa vida é, e por que esse mandamento é muito importante para o nosso tempo hoje. Essa série que nós estamos conversando, Mandamentos para a Vida, ela tem sido um desafio. É, por que um desafio? Porque ela realmente é muito difícil a gente olhar para uma lei que foi escrita há um pouco mais de 1.200 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, olhar para essa lei e perceber realmente algumas realidades para a nossa vida hoje. Porque os tempos mudaram, as coisas são diferentes, as coisas vão mudando, o ser humano vai se transformando a cada dia mais e mais. Mas o coração do ser humano continua o mesmo. Continua o mesmo quebrado, continua o mesmo vivendo longe de Deus, Continua o mesmo escravizado pelo pecado. Então, quando a gente olha para esses dez mandamentos, nós estamos olhando para a realidade de um Deus que olha para nós e nos ajuda a experimentar a vida que Ele oferece de uma forma diferente. É, destruindo completamente as amarras do pecado, nos tirando da escravidão do pecado e oferecendo vida nova daqui para frente. É por isso que é muito gostoso estudar esses dez mandamentos e perceber como a palavra de Deus, revela essa realidade para cada um de nós. Os mandamentos, eles podem ser divididos dessa forma. Do 1 ao 4, nossas obrigações para com Deus, o nosso Criador. E do 5 ao 10, nossas obrigações para com os nossos semelhantes. Jesus resumiu os 10 mandamentos em Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o versículo 39 Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a realidade que Jesus nos ensina. Quando eu olho para os Dez Mandamentos, eu amo a Deus com tudo que eu tenho, eu amo o próximo com tudo que eu tenho. Perceba que é assim que ele nos convida a olhar para essa história, é assim que ele nos convida a olhar para a vida. Ame a Deus, ame o seu próximo. E você terá uma vida melhor aqui na história, experimentará a realidade de Deus em todos os momentos. Ah, para cada um de nós aqui. Ah, e como eu disse, então, o tema hoje é não adulterarás, lá em êxodo capítulo 20, não adulterarás. Nós olhamos já para todos os mandamentos é, relacionados à realidade de Deus, aí nós tivemos um que é o contraponto, que é entre Deus e nós, e com o próximo, que é honra o teu pai e a tua mãe Domingo passado nós conversamos sobre o assassinato e, e a realidade de como precisamos do perdão. E hoje nós vamos conversar sobre o adultério. É, o, o que está por trás deste mandamento? O que este mandamento tem para revelar para cada um de nós? Sim, esse mandamento ele tem a realidade de que Deus oferece uma forma diferente de viver quando nós falamos em relação ao próximo, principalmente dentro do casamento. Mas esse mandamento tem muito mais do que apenas para quem é casado. Esse mandamento tem uma realidade muito maior do que apenas a questão de, do adultério entre é, um homem e uma mulher, muito mais do que dentro de um ambiente familiar. E é isso que a gente vai entender aqui. O que está por trás disso? Ah, quando nós falamos sobre esse mandamento... Segundo a Bíblia, o sexo é bom, ele foi criado por Deus para ser desfrutado entre o homem e uma mulher num contexto de aliança para o cultivo do amor. O, o, quando Deus criou o homem e a mulher, ele olhou para o homem e disse, multipliquem-se. É, é, foi o próprio Deus que criou essa realidade dentro de um ambiente de é, união, de aliança. Então, quando nós falamos disso, Deus está dizendo... Deixe o homem pai e mãe e vai ter com a sua mulher. Sim, ali a palavra ela está relacionada ao sexo. Então, nós temos dentro de um contexto é, de, é, de aliança para o cultivo do amor, ele, ele existe e isso é muito bom e foi criado por Deus. ok Ele foi criado por Deus. Mas, segundo a Bíblia, o sexo foi desvirtuado pelos seres humanos e passou a ser desfrutado de uma forma errada, longe de uma relação de aliança, mas sim, ele se tornou uma ferramenta de prazer pessoal. E é exatamente isso que está por trás deste mandamento, essa busca pelo prazer essa busca pelo prazer em todos os momentos é, esse mandamento ele tem muito mais a nos ensinar do que apenas essa fidelidade do casamento esse mandamento nos convida a olhar para os desejos do nosso coração e nos convida a ter uma postura diferente então esse mandamento ele está o que está por trás dele é justamente o que te dá prazer o que, que traz prazer para você de que forma que você experimenta essa coisa boa que Deus ofereceu para nós, que é o sexo, por exemplo, de que forma que você experimenta a vida buscando o prazer em todos os momentos. O que está por trás desse mandamento que Deus está querendo ensinar neste mandamento é muito mais do que a fidelidade entre um homem e uma mulher é, dentro de um ambiente de casamento. Mas sim, o que você faz para conquistar o prazer, o que você faz para viver a realidade dessa vida, tendo prazer nela e experimentando os prazeres dessa vida, as alegrias que essa vida oferece para cada um de nós. Então, este mandamento tem a ver e ela vai é, lutar contra a busca desenfreada pelo prazer, a busca a qualquer custo para satisfazer, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades que nós é, temos aqui. Quando nós falamos de prazer, existem dois extremos. Existe o hedonismo, que é o prazer glorificado, então se dá prazer é bom, se dá prazer eu posso fazer qualquer coisa para conquistar. E existe o ascetismo, o prazer desprezado, se dá prazer então deve ser Pecado. Então, nós temos esses dois extremos, aqueles que fazem tudo para a busca pelo prazer e aqueles que têm medo de experimentar a vida e os prazeres dessa vida, porque acredita que se traz alegria, isso é pecado. Um exemplo disso é quando nós transformamos a maçã é, no fruto proibido no, no, na, na era medieval porque é, ela, a relação entre a, aquilo, a queda do homem no pecado, nós colocamos a maçã nisso, e a religiosidade medieval disse o sexo é isso, o homem caiu aí, então não faça isso, não busque isso, não encontre prazer nessas coisas. E isso é um grande equívoco, é, então não é nem hedonismo nem ascetismo que a Bíblia prega para nós. A Bíblia não prega, não prega o prazer glorificado, a Bíblia também não prega, não prega o prazer desprezado. O que a Bíblia prega é desfrutar da vida com Deus, os prazeres dessa vida de acordo com a realidade de Deus. E para você entender melhor isso, eu peguei um texto para nós conversarmos que ela não tem a ver exatamente sobre sexo e sobre relacionamento no casamento, mas que nos ajuda a entender melhor o que esse mandamento tem a nos ensinar. E o texto que eu quero ler com vocês é Provérbios capítulo 23. Eu não vou ler todo o capítulo, apenas alguns trechos dele para a gente entender, mas Provérbios capítulo 23 é um texto onde nos ensina a desfrutar da vida, a encontrar o prazer na vida, seja qual for ele, de uma forma correta de uma forma muito plena, de acordo com a realidade de Deus. Uh, eu quero começar lendo os cinco primeiros versículos aqui. Lembrando que se você está nos assistindo pelo Facebook, você pode colocar suas perguntas aqui, tá bom? Para a gente aprender um pouco mais. Se não, você pode mandar para mim essas perguntas e a gente tenta conversar um pouquinho junto sobre elas, tá bom? Bom, Provérbios capítulo 23, de 1 a 5, diz assim... Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tendo bom senso. As riquezas desaparecem assim que vocês a contemplam. Eles criam asas e voam como águias pelo céu. Por que esse texto quando nós estamos falando de adultério? Por que ler esse texto quando o mandamento diz não adulterarás? Como eu disse para vocês, o que está por trás desse texto, o que está por trás desse ensino, é justamente a realidade de bus busca pelo prazer a qualquer custo. E esse texto, ele é contra isso. Esse texto vem oferecer para nós a realidade de viver uma vida totalmente longe dessa busca pelo prazer a qualquer custo. E uma das coisas nesses cinco primeiros versículos que o texto nos apresenta é que eu preciso ter um bom senso. Ele faz um convite ao bom senso. O que significa isso? O versículo 4 diz, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. O que está acontecendo? Provérbios 23, é, ao que dá a entender, é, você está sentado à mesa, existem muitas iguarias, existem coisas para comer, é, os, os poderosos, os ricos estão ali dizendo para você, coma isso, porque você vai fazer parte do nosso meio, faça aquilo, faça isso. Parece que é, ele, ele pode desfrutar de tudo, prazer a qualquer preço, prazer a qualquer custo até mesmo o sexo ou qualquer outra realidade. Então, o que está diante do, do autor de provérbios é uma mesa de banquete, ou seja, uma mesa de prazeres, uma mesa de necessidades, uma mesa de desejos que ele tem em seu coração. E aí ele diz, ah, filho meu, quando você estiver diante disso, tenha bom senso. Quando você estiver diante dessa mesa, tenha bom senso. É interessante que ele fala até de você colocar, lógico, de uma forma figurada isso, mas colocar uma faca no pescoço para evitar comer demais. Ou seja, tome cuidado, tenha bom senso com o que você está fazendo. O que essa palavra bom senso significa é lucidez para com os limites, moderação. Por que, que eu coloquei esses dois termos? Lucidez para com os limites. Nós sabemos que os desejos dos nossos corações podem nos derrubar. Nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos... É, a, a, as coisas dão alegria passageiras, mas não alegria ao nosso coração. Então, eu preciso ter lucidez contra aquilo que pode me dominar. Eu tenho que ter lucidez para com os limites de todas as coisas. Ah, ah, o que está por trás aqui é justamente a moderação. Eu preciso ser moderado. Eu preciso encontrar a verdadeira moderação em tudo isso. Ter bom senso é perceber que os prazeres deste mundo são bons, mas eles podem me dominar. Eles podem fazer mal para mim. E eu preciso ter lucidez para com os meus limites, lucidez sobre aquilo que eu posso fazer, lucidez sobre aquilo que eu posso realmente re, re, realizar e aquilo que eu posso proceder. Eu preciso ter um dos frutos do Espírito que é moderação, eu preciso viver com moderação. Sabe por que isso? É interessante que existe um contexto em que Paulo está ensinando sobre essa realidade. É justamente 1 Coríntios 6. Era um texto que eu, eu tinha pensado em estudar sobre esse sobre este mandamento, mas provérbio 23 ele encaixa melhor quando a gente fala sobre essa questão de prazeres deste mundo. E aí eu já vou chegar no adultério, ok? Ah, o que Paulo está dizendo é assim, lá em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Na Bíblia que eu estou usando, na versão que eu estou usando, ela coloca entre aspas essas duas palavras, essa frase, tudo me é permitido. Por que, que ela coloca isso? É porque havia no contexto é, grego, é, no período romano, ali na, na cultura grega, é, em que, desculpa, nada a ver com romanos, ok? Na cultura grega, deixa eu voltar um pouco antes, é, desculpa é, havia essa realidade de que tudo é permitido tudo pode acontecer não importa ah, o que você não precisa de limite tudo é permitido e as pessoas diziam tudo me é permitido eu posso fazer o que eu quiser a vida é minha eu experimento a vida do jeito que eu quiser parece muito conosco hoje mas essa quando Paulo escreve ele está falando sobre essa realidade é, romana é, grega tudo me é permitido Aí Paulo acrescenta, ok, tá bom, você está certo, tudo é permitido mesmo, é, tudo é permitido. Mas aí Paulo, mas preste atenção, será que tudo convém? Eu, eu concordo com vocês, Paulo está dizendo, tudo é permitido, você pode fazer o que você quiser. Eclesiastes, ele vai dizer isso, o autor de Eclesiastes diz isso, aproveite até onde o seu coração alcançar, mas é, será que convém? Será que vale a pena? Será que você vai permitir que isso te domine? Então, perceba o que ele está colocando aqui. Tá bom, tudo é permitido, mas tenha bom senso. Será que vale a pena? Será que isso não vai dominar você? Eu entendo que tudo é permitido, mas será que isso não é ruim? Quando nós voltamos agora para o mandamento, quando nós falamos do adultério, a nossa cultura diz, você tem direito de ser feliz e tudo é permitido. Mas será que convém? Será que vale a pena? Será que o sexo não está dominando a sua vida, por isso que você tem cometido adultério? Será que o sexo não tem dominado a sua vida, por isso você tem buscado pornografia? Eu sei é difícil, mas é o que a realidade que a Bíblia ensina para nós. Será que essas coisas não têm dominado a nossa vida ao ponto de eu cometer um adultério, ao ponto de eu me afastar dessa realidade? Então Paulo está dizendo, tenha bom senso. Provérbios diz, tenha bom senso. A confissão de fé, quando ele fala sobre o adultério, ele diz assim, o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e do nosso próximo, no coração, nas palavras e no comportamento. O sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da, da do nosso próximo no coração, nas palavras, no comportamento, ou seja, controle sobre as coisas, controle sobre tudo. O sétimo mandamento exige a nossa, a nossa busca pela espiritualidade, a nossa busca pela pureza, a nossa busca por, buscar, por entender que as coisas são diferentes, a realidade da nossa vida de uma forma diferente. Então, eu preciso, sim, de bom senso para tudo isso. Para você entender melhor como isso está totalmente ligado ao adultério, uh, na cultura grega, segundo os escritos de Demóstenes, ele diz assim, mantemos amantes para o nosso prazer, Concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas para produzir filhos ilegítimos e de ter uma guardiã fidedigna digna dos nossos lares. Entenda, eu tenho uma esposa para ficar em casa, uma esposa para me dar filhos, mas prazer eu busco em outros lugares, prazer eu busco, eu busco em outras é, realidades. Aí você fala, nossa, que cultura estranha, que cultura difícil, mas isso é igual a nós exatamente igual a nossa, porque quando eu falo do adultério na nossa cultura, nós dizemos essa frase, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de buscar o prazer, eu tenho o direito de buscar a realidade, de tentar entender o prazer em todas as coisas, eu preciso desse prazer. Então, quando eu falo do convite ao bom senso, é perceber o que tem dominado a sua vida, e quando se a busca pelo prazer a qualquer custo, a busca pelo prazer em todas as coisas, eu estou deixando que isso domine o meu coração. E eu estou esquecendo de uma realidade muito maior que Deus está nos ensinando. Em 1 Coríntios capítulo 6, diz assim: Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus vai destruir tanto, tanto o estômago quanto os alimentos. O corpo, porém. Não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, vocês não sabem que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Paulo está dizendo, o nosso corpo é para glorificar o nome de Deus. O nosso corpo é para exaltar o nome de Deus. Como eu sou o templo de Cristo, como eu sou a habitação desse Deus, como eu posso deixar que o prazer, a busca pelo prazer, o adultério ou qualquer outra realidade entra na minha vida? Então o que está por trás desse mandamento é exatamente essa busca pelo prazer, a busca por todas as coisas, em todos os momentos, em todos os sentidos, em tudo que eu acredito que é melhor. A busca pelo prazer, a realidade do prazer, tentar entender o que significa isso, é olhar para a realidade de Deus e perceber que o nosso corpo é para o Senhor. E eu exalto a Deus quando eu estou adorando a Deus com o meu corpo, com aquilo que Ele fez com a realidade dEle para a minha vida. Então, em primeiro lugar, tenha bom senso. E em último lugar, eu quero voltar para Provérbios capítulo 23. Lembrando, você pode mandar perguntas, pode perguntar aqui, ok? Em Provérbios 23, ele vai dizer assim, nos versículos de 9 a 12. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos da propriedade, nem vá a terra dos órfãos, pois aquele que defende o direito deles é forte, ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. O que isso significa? Se eu tenho que ter bom senso e entender que os meus limites podem me escravizar, a falta de limite, a busca pelo prazer, pode me escravizar. E Deus está dizendo, não volte a ser escravo como no Egito. Experimente a vida que eu ofereço para você. A segunda coisa que provérbios 23, de várias coisas que ele nos ensina, eu peguei apenas duas, tenha bom senso, mas em segundo lugar, ouça corretamente. Ouvir o quê? Ouvir o que Deus tem para falar para nós. Não o que a cultura diz. Não o que as novelas dizem, não o que esse mundo diz, não o que o próprio Satanás, através de coisas bonitas, falam ao nosso coração. Mas o que Deus nos ensina. Por isso que o versículo 12 diz, dedique à disciplina o seu coração. Não vale a pena conversar com os tolos. Não vale a pena conversar, não vale a pena ouvir os mandamentos daqueles que que experimentam a vida longe de Deus. Não vale a pena ouvir o que o mundo está dizendo, vale a pena ouvir o que Deus está dizendo. Por isso ele diz, dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Dedique-se ao que Deus está dizendo. É estranho perceber como esse texto não tem nada a ver com o adultério, mas como ele realmente se conecta quando nós falamos sobre o adultério. Eu preciso ter bom senso e eu preciso ouvir o que Deus está dizendo sobre o que é sexo, o que é vida, o que é prazer e qualquer outra coisa. Ouça corretamente, dedique-se à a, a, a disciplina o seu coração. O que isso significa... Conectando com, de novo, a 1 Coríntios 6, é quando Paulo diz assim, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do, do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo é, fuja da imoralidade. Busque o que Deus tem. Busque a realidade de Deus. Busque o que Deus tem para nos ensinar. E agora, esse ponto ele tem mais a ver, sim, com a questão do prazer, o sexo, o adultério, ou a, a pornografia, ou qualquer outra imoralidade sexual que o, mandamento, o sétimo mandamento aponta para nós. Porque ele está dizendo: dedique-se à disciplina do seu coração. Busque aquilo que Deus ensinou sobre o que significa isso. E quer entender melhor isso? O que Paulo está dizendo e o que Provérbios 23 está dizendo, é, uma vez eu falei aqui sobre isso já na nossa igreja, mas como é bom a gente poder aprender um pouquinho mais e, e de novo, repetir isso é, de novo. Gênesis 22, é, 24 diz assim, por, isso, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24 diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e se tornará uma só carne. O que significa esse uma só carne? É, por Deus, é, quem fala, três vezes aparece isso na Bíblia. Quem fala é Deus, em uma sociedade marcada pela prática da poligamia, em Gênesis então que eu acabei de ler, Havia a via prática da poligamia. É, depois Jesus repete essa mesma frase de Deus em uma sociedade marcada pela vida leviana, eu faço o que eu quiser, eu, eu experimento a vida do jeito que eu quiser, em Mateus capítulo 19. E Paulo também repete isso em uma sociedade marcada pela prática promíscua, o sexo a qualquer preço e a busca pelo prazer a qualquer preço, lá em Efésios desculpa, capítulo 5. Três momentos na Bíblia que aparece esse termo, uma só carne. Então, isso significa que Deus, que é o autor da vida, que é o criador do sexo, que é o criador da família, que é aquele que nos oferece um relacionamento melhor, Ele sim sabe o que é melhor para nós. Ele sim sabe o que é melhor para a nossa vida quando nós falamos sobre esse tema. Ele sabe. Isso não é tabu na Bíblia. Isso não... A Bíblia não, não esconde essa realidade. A Bíblia diz muito claramente em que momento deve ser praticado e como ele deve ser feito. Em uma só carne, isso significa, numa sociedade onde existe a poligamia, vida leviana e prática promíscua, Deus nos ensina a experimentar melhor isso. Sexo de uma forma diferente. Perceba, então, que eu preciso ouvir o que Deus tem para dizer, o que Deus está falando sobre esse tema, o que Deus está dizendo sobre essa realidade. Se eu faço a busca pelo prazer, eu não vou ouvir Deus, eu vou ouvir qualquer outra coisa senão a esse Deus e a necessidade de ouvir o que Deus tem para dizer para mim, sobre como viver melhor, como experimentar o prazer nessa vida, nessa história, neste mundo. É interessante, e aqui eu abro um parênteses, quando a Bíblia fala, principalmente no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala sobre a palavrinha amor, no hebraico existem três palavras que representam o amor. Três palavras que têm significados diferentes, ok? Que é, Rob Bell, um pastor norte-americano, ele chamou de chamas que nutrem a exclusividade. Três palavrinhas. Ele coloca, a primeira é ra'ah é, e a gente vê muito isso no, no livro dos Cantares, Cântico dos Cânticos, que diz assim, é, o raiá, que é o amor amigo, o companheiro, o coração do relacionamento, aquela coisa de a base do amor é a amizade, é o companheirismo. Sim, nós estamos falando do amor com o próximo, do amor entre um homem e uma mulher. E essa palavrinha raiá, ela experimenta isso, a base do amor da amizade e do companheirismo. É o amor amigo, o amor companheiro. Como é bom nós podemos estar juntos, como é bom a gente poder um apoiar o outro, ser amigo do outro. Antes de qualquer coisa, nós somos amigos, nós somos cúmplices um do outro. Existe uma segunda palavrinha, que é a palavrinha arravá. A palavrinha arravá, que também é amor, ela é mais... É isso é, é, é muito claro, porque ela traz esse amor afeto, o desejo de estar junto, a base do compromisso e aliança. Ou seja, o desejo profundo de estar junto, muito além de qualquer outra coisa. Eu não quero estar em outro lugar a não ser com você. Essa é a realidade, eu preciso estar com você. Eu preciso que você seja o meu companheiro e amigo, mas eu preciso que você também tenha essa aliança comigo. Isso é a base do casamento, a aliança, a base do namoro, qualquer coisa que nos prepare para o casamento, a base da aliança, o compromisso. ravar eu preciso ter essa realidade é, com você. Mas existe uma terceira palavrinha, que é a palavrinha Dote. E essa palavrinha dote, ela é o amor prazer, a intimidade física, consumação. E isso é muito falado em Cantares, em Cântico dos Cânticos, essas três essa terceira palavra, dote. Então, ahavá, ra'ah e dote, o amor amigo, o amor afeto e o amor prazer. Por que eu coloquei essas três palavras aqui? Porque Dentro de um relacionamento, dentro de uma realidade que Deus está nos oferecendo, essas três palavrinhas, elas nutrem, elas são três chamas que criam uma fogueira maior. E quando as três estão juntas, o amor amigo, o amor afeto e o amor prazer, então eu vou viver aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu corpo, próprio corpo, e sim a mulher. O que isso significa é que quando acendemos as três chamas juntos, nós experimentamos o um relacionamento de uma forma plena, de acordo com o que Deus oferece, de acordo com o ensino de Deus. O amor afeto, o amor amigo, o amor a prazer. Os três juntos são as chamas que nutrem a exclusividade. Quando eu perco uma dessas chamas, então eu não tenho mais essa exclusividade, eu não tenho mais essa realidade aí eu começo a achar que eu sou maior que a minha esposa, ou minha esposa começa a achar que é maior do que eu, e o homem e a mulher começam uma luta entre o homem e a mulher de tentar provar quem é melhor dentro do relacionamento. Quando a Bíblia diz, nem o um homem nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, porque quando eles se tornam um, eles se tornam um, um, somente um, em Cristo Jesus. Perceba isso, essa realidade do que significa isso dentro do casamento, por que eu tenho que ouvir o que Deus tem para me ensinar e não ouvir o que o mundo me ensina sobre prazer, mas sim quando eu olho para a realidade de Deus e o que Deus me ensina a cada dia mais e mais. Por isso é que Jesus ele vai dizer exatamente sobre essa realidade assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo... Qualquer que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ele em seu coração. Porque o problema não está no, apenas no ato em si, mas no meu coração que busca o prazer a qualquer custo. E aí eu passo por cima da minha esposa, eu passo por cima dos meus filhos, eu passo por cima de qualquer outra coisa para ter prazer. Para encontrar o prazer, seja ele qual for. Então eu tenho que viver isso de uma forma diferente para vocês casais ou para você que deseja casar, isso é um princípio muito claro de Deus para nossa vida e que serve não só para casados, que serve não só para quem está noivo, mas para todos nós. O que significa buscar o prazer? Seja você adolescente, jovem, adulto, seja qual for, o que você tem feito para buscar prazer? A Bíblia não trata isso como tabu, ok? A Bíblia trata com seriedade, existe o caminho correto, e eu preciso ouvir o caminho correto. Eu não posso passar por cima de ninguém, nem mesmo de Deus, para encontrar a minha espiritualidade, mas eu tenho que experimentar o que Deus faz para a minha vida, ouvir a palavra de Deus para a minha vida. Por isso que quando eu digo isso, eu estou colocando os princípios de Deus em todos os momentos, a realidade de Deus em todos os momentos da minha vida. Um exemplo disso... É que existem é, dez outras formas de infidelidade. Mentira, aliança contra o parceiro, ausência e frieza, perda do interesse sexual, desrespeito, egoísmo, injustiça, rompimento de promessas, relacionamentos virtuais e pornografia. Dez outras formas de infidelidade. Dez outras formas de eu cometer esse adultério. Dez outras formas de eu olhar para esse mandamento e romper com ele o que Deus está falando. Porque o que está por trás disso é exatamente a busca pelo prazer. A busca desenfreado pelo prazer. Ok, mas eu quero terminar com uma boa notícia. E a boa notícia é que se esse mandamento, o sétimo mandamento, aponta para as falhas do meu coração, eu preciso olhar para Cristo, entender que Cristo pega essas falhas do coração e oferece um recomeço para cada um de nós. Eu, nós todos nós, sem exceção, somos adúlteros de alguma forma, mas eu preciso olhar para Cristo. Em João capítulo 8, Jesus se encontra com uma mulher e ele pergunta, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou, uma mulher adúltera. E Jesus diz, então, eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Fuja de tudo aquilo que parece prazeroso momentaneamente. Porque, e busque a realidade de Deus em sua vida. É isso que esse mandamento quer nos ensinar. Olhe para o que Cristo é e como Ele é a única fonte plena de prazer para cada um de nós. E busque os princípios de Deus em todos os momentos. Perceba que você foi perdoado por Deus, eu também não condeno. Mas perceba também que Ele te convida a buscar os ensinamentos de Deus em todas as coisas e em todos os momentos. Provérbios 23 termina da seguinte forma. Filho... Se o seu coração for sábio, se você ter bom senso, se você buscar a realidade de Deus, então o coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores. Eles podem parecer que estão encontrando prazer agora, mas por dentro estão destruídos. Então não inveje, melhor que tema sempre ao Senhor. Tema sempre, confie sempre, busque sempre, faça de Deus a sua fonte de prazer inesgotável. E quando isso for para dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, busque o prazer, mas dentro da realidade que Deus está oferecendo. Se agir assim, certamente haverá bom, fruto, bom, fruto, bom futuro para você e sua esperança não falhará. Olhe para a realidade de Deus, descanse no que Deus está oferecendo para você, perceba essa, vive glorificando a Deus e buscando esse verdadeiro conceito de Deus em todos os momentos da sua vida. Deus é tudo o que nós precisamos. E quando você for buscar o prazer, busque de acordo com os princípios, a realidade e aquilo que Deus pode oferecer para você. Amém? Eu quero orar pela sua vida e te convidar a experimentar esse Deus em todos os momentos. Vamos lá.